0: 第二十八章，给你也检查一下尸体，看看你从你妈妈那里究竟学到了多少。周丽君将手套递给钟离，然后指了指卧室，道：“另一具尸体在里面，看完后告诉我你都发现了什么。”钟离没有说话，也没有什么表情，点点头，戴上手套，走到男尸旁蹲下。先在尸体衣服上摸了摸，又在口袋里掏了掏，然后才开始检查伤口。韩淼和郑月想凑过去看看，却被周丽君用眼神制止。陈红低声道：“没问题吧？”周丽君也压低声音：“没事，孙红已经拍过照了，赵文也检查过了，正好借此机会试试他的能力。他是学医的，再怎么也做不成刑警啊。”陈红继续低声：“但可以做法医啊，许多法医师都是临床转的，也只有临床能转，别的专业都不行。如果他真是个好苗子，漏掉太可惜了。更何况，别忘了他是老廖特别看重的学生，又是著名法医的儿子。”周丽君为了不被别人听见，这一次直接附耳说悄悄话：“别嘀咕了。”赵文，你检查好没有？检查好了就说一下。陆明从卧室中出来，虽然当了这么多年刑警，但看到这种惨绝人寰的凶案现场，他还是感觉很心疼。好端端的花季少女就这么没了。赵文答应一声，走出卧室，看到钟离后愣了一下，眼中明显有疑问之色。周丽君道：“没事，你说你的，他随便看看。”哦。客厅的死者男性，年龄大约25岁左右，身上无身份证，姓名籍贯不详。颈部右侧可见一条10厘米长的切创，切口边缘平整成直线，初步判断是水果刀之类的凶器所致。主切口平行的切创与主切口连续，属他杀式切创，血液呈喷溅状，符合割喉的特征。死者系失血过多，死亡时间21点左右。嗯，不错。有进步。凶器找到没有？陆明点点头。未发现凶器，估计是被凶手带走了。孙红道。陆明转向卧室。那里面这具呢？有没有什么发现？死者女性张平平十八岁，吉林松原市长岭县人。双手双脚均被捆绑，胸部、腹部、腰部以及双侧大腿内外侧均有大量锐器刺伤痕迹，刺深5到10厘米不等。伤口圆形，暂时无法判断凶器类型。所有伤口均为生前所留，死者系失血过多，死亡时间。赵文说到这儿，语气忽然迟疑起来，欲言又止，似乎很为难。怎么，有什么问题吗？陆明问。死亡时间21点半左右。赵文终于咬着牙说了出来。此言一出，所有人就好像被一桶冷水当头浇下，都激灵凌打了个冷战。现场忽然变得墓地般死寂。门外严威满腹不解：死亡时间到底有什么问题？怎么脸色都变得如此难看？便在这时，钟离的声音打破了死一般的沉默：“我接到余希短信的时间是9点十五，报案时间应该是在9点十五之前。”也就是说，当时他还没有彻底死亡。听了钟离的话，严威的脸色终于变了。张平平居然死在报案之后，居然又在痛苦折磨中坚持了至少15分钟才真正咽气。如果当时他还有意识，这15分钟对他来说一定比一辈子还要漫长。那种绝望是常人无法想象的。报案人呢？陆明的语气中蕴含着压抑不住的愤怒。是对门报的案、啊，正在做笔录。守在门口的民警道。陆明扒开陈红和周丽君，怒气腾腾就冲进了对门。做笔录的警员连忙站起来问好。对面沙发上坐着的一位中年妇女，面色苍白，显然受了不小的惊吓。是你报的案、啊？陆明问。中年妇女点点头。呃呃。啊我做饭没酱油了，就想去对面借点结果发现对面门没关严，拉开一看，一看，你知不知道，在你报案的时候，里面那丫头还没死？如果你及时打幺二零，也许她还有救。如果她能活下来，就能直接帮我们抓到凶手。陆明怒道：“还还活着？我，我。”中年妇女吓得嘴唇发抖，突然哇的一声哭了出来：“我，哎呀，我我我真的不知道啊！我我都快吓死了。”陈红拉了陆明一把，劝道：“事已至此，你也别发火了，赶紧搜集线索破案要紧。再说，人家就一普通主妇，看到那场面，怎么可能敢往里走？即便进去，也不一定知道他还有气。”陆明当然也知道这些原理。可一条明明有机会挽救的鲜活生命就这样没了，他真的感觉又愤怒又难过。回到凶案现场，见陆明正在气头上，众人都噤若寒蝉，生怕触眉头挨批。孙红和赵文已经初步完成工作，傻站着不知道该干什么。尤其赵文心里七上八下的，暗暗琢磨着自己这回应该没判断错什么吧。大家都注意一下，周丽君拍了拍手，让所有人看过来。这是一起性质非常恶劣的杀人案件，凶手极有可能是严重的心理变态，杀人手法果断残忍，没有留下脚印、指纹、毛发等线索。我们有理由推断，凶手很可能不是初次作案，而是一个有预谋、有目标的连环杀人狂。陈红接口道。凶手选择这两个目标一定是有原因的，所以首要工作是弄清男性死者的身份，排查两位死者的人际关系，看看能不能发现可疑目标。周丽君又道：“其次呢，必须尽快锁定嫌疑人。如果凶手真的是连环杀人狂，必须赶在下一位受害人出现之前将其绳之以法。还有，如果不是初次作案，一定在未侦破的悬案中有记录。”回去联系各地警方查一查，看看有没有类似的凶杀案，能帮助我们将受害人联系起来，找到其中类似的地方，从而推断出凶手选择目标的习惯，提前保护下一个可能的受害人。陆明补充，此言一出，众人均频频点头。不愧是老刑警，经验就是丰富，一下就能想到这么多。这时，钟离忽然站了起来。我想，我能大概判断出男性死者的身份。